0: Kilka tygodni temu był ze mną wywiad w Onedzie. Zresztą część z Was trafiła do mnie po tym wywiadzie, tak przynajmniej myślę. I w razie czego zalinkuję Wam wywiad jeszcze raz w opisie odcinka. To był wywiad o pracy pilotki, o romansach w pracy pilotki, o stereotypach na temat turystów i chociaż starałam się mówić o moich turystach z empatią, to jednak wiem, że część osób mogła poczuć jakiś taki zgrzyt, mogła uznać niektóre teksty za taką typową śpiewkę, w której narzeka się na Polaków i troszkę się z nich kpi, troszkę się z nich podśmiewa i trochę się patrzy na nich z góry. Przepraszam. Nie takie były moje intencje ale też jak nie słuchacie i jeśli słuchacie wyznań pilotki to wiecie co ludzie potrafią odjebać za granicą i skarpety do sandałów to w ogóle jakby nie jest temat bo to nikomu nie szkodzi i tak naprawdę nikogo nie krzywdzi skarpety do sandałów nie wchodzą w czyjąś prywatność na przykład nie zaglądają pilotce pod sukienkę nie występują jako główna gwiazda na festiwalu Żenady, co najwyżej jako jakiś support. I oczywiście mm, też mieście świadomość, że opowiadam trochę z przymrużeniem oka, yy, co nie znaczy, że te historie nie są prawdziwe, bo są. Ale czuję, że nie powiedziałam wszystkiego i że... Mm, mogłam może trochę inaczej odpowiedzieć na niektóre pytania, albo mogłam rozbudować jakiś wątek, ale oczywiście nie da się wszystkiego powiedzieć w godzinę. Ja tu do Was mówię od miesięcy już i powiedziałam w ogóle jakiś ułamek wszystkich historii pilotki i mogłabym pewnie długo różne rzeczy Wam opowiadać godzinami, zresztą w ogóle mogłabym opowiadać godzinami, bo lubię mówić. I dzisiaj Wam powiem o tematach, o których nie powiedziałam w tym wywiadzie i żeby nie było, nie była to wina absolutnie Karoliny, która wywiad robiła, po prostu no nie da się w godzinę zamknąć wszystkich wątków. To jest niemożliwe. I pierwszy temat jest taki, że dostałam po tym wywiadzie pewną wiadomość, której nadawca napisał mi, że według niego poziom na takich zorganizowanych wycieczkach zawsze będzie taki sam, Niezależnie od narodowości bo na wycieczki z biurem podróży czy na all inclusive jeżdżą tacy sami ludzie i teraz cytuję masa, płaskoziemcy skarpety i banany w kieszeniach 95% każdego społeczeństwa to masa koniec cytatu i widzicie, ja się na przykład totalnie nie zgadzam w ogóle nie uważam, że na wycieczki z biurem to jeżdżą tak zwani Janusze totalnie nie jeżdżą bardzo różni ludzie, jest po prostu pełen przekrój społeczny, od właścicieli firm po nauczycielki, od dwudziestoparoletnich nowożeńców po emerytowanych rolników, od instruktorek tańca po drobnych przedsiębiorców. Naprawdę full po prostu przekrój społeczny. Natomiast prawdą jest to, że statystycznie na każdej wycieczce zdarza się osoba albo kilka osób, które y, po prostu występują na festiwalu żenady, albo które na przykład są sknerami i to nie ma nic wspólnego ani z typowym klientem biura podróży, ani z typowym Polakiem, w ogóle z jakąkolwiek narodowością. Po prostu jest tak, że jak macie grupę 50 osób różnych, których no, nie jednoczy ani tak naprawdę jakiś wspólny cel, ani specjalnie, nie wiem, wspólne zainteresowania, bo podróże to jest powiedzmy dosyć takie szerokie zainteresowanie, to wiadomo, że statystycznie będzie w tej grupie taki ktoś, kto na przykład kładzie stopy na siedzeniu obok, spóźnia się na zbiórki, oczekuje, że Ktoś za niego będzie zamawiał kawę albo klepie pilotkę po plecach, mimo że ona sobie wcale nie życzy. I po prostu w każdym społeczeństwie znajdą się ludzie, którzy liczą pieniądze nawet na wakacjach. Czasami dlatego, że muszą, a czasami bo tak są nauczeni i po prostu szkoda im dwa euro na wodę i jakby niezależnie od tego, czy oni pojadą na wycieczkę, czy pójdą do restauracji, to po prostu no, będzie im szkoda wydać pieniędzy albo będą po prostu tacy, którzy zadają głupie pytania albo będą tacy, którzy właśnie oczekują, że będą po prostu obsługiwani, jakby po prostu byli na prywatnym wyjeździe z przewodnikiem. I to jakby w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, że tacy czy tacy ludzie jeżdżą na wycieczki. Nie, po prostu ludzie są różni i jak weźmiecie sobie po prostu 50 przypadkowych osób, no to będzie wśród nich być może ktoś super oczytany, będzie wśród nich być może ktoś super uprzejmy, a będzie wśród nich może ktoś po prostu, kto jest niewychowany i nie ma tej kindersztuby, i po prostu go nie nauczono mówić: proszę, dziękuję, przepraszam. A tak po prostu jest. I chcę wam powiedzieć, że bywały sytuacje, kiedy ktoś się zachowywał żenująco i cała grupa była zażenowana takim zachowaniem. I podobne historie mają nie tylko piloci i pilotki wycieczek, ale też o zakład stewardesy, ludzie pracujący na statkach wycieczkowych, pracownice salonów ślubnych, no generalnie ludzie pracujący z ludźmi w obsłudze klienta. I tutaj nie będę odkrywcza, jeśli powiem, że my lubimy słuchać o takich rzeczach i lubimy słuchać o czyichś wpadkach i żenującym zachowaniu, niż o tym, jak to się gdzieś tam ktoś wzorowo zachowuje. No dlaczego programy typu Big Brother i wszystkie inne reality show zrobiły taką karierę? Nie dlatego, że ludzie tam po prostu czytają książki i dyskutują na moralnie ważne tematy. Oczywiście, że nie dlatego. Po prostu tacy jesteśmy. Dlatego karierę robią właśnie książki o tajemnicach z podłużek bogatych Niemców, u których sprzątają Polki, czy historie turystów z informacji turystycznej w Zakopanem, którzy pytają, czy idąc na Rysy trzeba mieć swoje łańcuchy i o której odjeżdża pierwsza kolejka na Giewont. Lubimy się po prostu śmiać z innych i lubimy się śmiać, kiedy ktoś czegoś nie wie albo zachowuje się trochę tak właśnie, że jest taki cringe i wiadomo, że ja wyciągam tutaj te barwne historie, które wywoływały emocje i także moje emocje. Ale chcę uroczyście oświadczyć, że na wycieczki jeżdżą też super ludzie i miałam też super ludzi na wycieczkach. Naprawdę takich po prostu fajnych ludzi, ciekawych świata, przyjacielskich, tolerancyjnych, zadowolonych z życia i bez kompleksów. Ale i tak uważam, że mamy jako Polacy pewien kompleks za granicą. Zwłaszcza ludzie w wieku na przykład moich rodziców, yy, czy, czy gdzieś powiedzmy koło tak pięćdziesiątki i to jest też zrozumiałe, bo jeśli ktoś nie wyjeżdżał, jak był tak z, po prostu dzieciakiem, nie zna języka i jeszcze trafia na wycieczkę, która jeździ z dezywelowanym autokarem po Hiszpanii, no to jak ma się czuć? I jakby uważam dzisiaj, że moi turyści w wielu sytuacjach mieli rację, kiedy mówili, że ten hotel to po prostu nie powinien być w tym programie, w programie, w programie tej wycieczki, albo że Niemcom by tego autokaru nie dali. I tak ja też uważam, że to skandal, w jakich hotelach czasami spaliśmy i bywały sytuacje, że się grupa buntowała i raz mi się zbuntowała i powiedziała, że nie zostanie na noc w tym hotelu. No ale myślicie, że co ja mogłam zrobić, że powiedziałam, oczywiście proszę Państwa, proszę się spakować, jedziemy gdzie indziej. Naprawdę, no przeniesienie do innego hotelu to jest w takiej sytuacji ekstremalnej, typu, że jest pożar, powódź, albo e, no, jakaś inna taka gruba awaria, a nie dlatego, że hotel jest stary i trochę śmierdzi papierosami. E, I myślicie, że jakby co usłyszałam od swojej szefowej, że, że, że oczywiście nam zaraz zmienią hotel i dopłacą, no nie, no usłyszałam, że mam jakoś załagodzić sytuację, ugłaskać ludzi, spacyfikować i może dostaną jakiś ekstras w stylu wino do kolacji i właśnie dlatego jakby musicie zrozumieć i tego też nie powiedziałam w wywiadzie dla Onetu, że dla biura jakby turysta po prostu no nie liczy się jako człowiek, który ma potrzebę tutaj zwiedzania, chłonięcia wiedzy. To jest po prostu pax, to jest po prostu źródło gotówki. I to jest klient, ale nie w rozumieniu klienta takiego mm, że za wszelką cenę trzeba dążyć do tego, żeby był non-stop szczęśliwy. Oczywiście pilot powinien robić wszystko, żeby ludzie byli non-stop szczęśliwi i zadowoleni, ale biuro na tych ludziach ma przede wszystkim zarobić. I na tym polega masowa turystyka i jeżdżenie z biurem podróży, nie tylko zresztą yy, biuro podróży, no jak idziecie do banku, to wiadomo, że będą Wam chcieli wcisnąć jeszcze taką lokatę i kartę kredytową i kredyt i coś tam, yy, tak działa ten świat, yy, alleluja. No w każdym razie to nie chodzi o to, żeby dawać ludziom wysublimowane wrażenia, nie w masowej turystyce i trochę jest tak, że jak idziecie do Biedrony albo do taniego baru z Chińszczyzną, no to czy spodziewacie się tam cudownych doświadczeń? Niekoniecznie i można powiedzieć, że oczywiście wszystko zależy. Ale prawda jest taka, że masowa turystyka, no to jest trochę taka biedra, trochę taka ukryta prawda w tvn trochę takie Carlo Rossi e, albo, e, no nie wiem, Sofia, e, może raczej już Carlo Rossi. I ludzie, którzy jadą na taki wyjazd, powinni mieć świadomość, że dostają pewną instant wersję zwiedzania jakiegoś kraju. I naprawdę my, piloci, robimy wszystko, żeby ludzie byli zadowoleni żeby wynieśli z tego wyjazdu coś, żeby się dobrze bawili, żeby się zrelaksowali, ale nie mamy też wpływu na wszystko. Nie mamy wpływu na to, w jakim hotelu się śpi, albo ile jest czasu na zwiedzanie konkretnego miejsca i że na przykład jest tylko 40 minut. I przy tym wszystkim ludzie też naprawdę potrafią się zachowywać okropnie i powiedzieć pilotowi, że wymagają tego czy tamtego, bo płacą za naszą pracę. I to, czego nie powiedziałam jeszcze w wywiadzie dla netu, to to, że masowa turystyka no nie ma zbyt wiele wspólnego z taką autentycznością miejsc. W ogóle turystyka nie ma z tym wiele wspólnego. Na tym polega turystyka, że jest pewnym zjawiskiem masowym. I tak na przykład na Kubie. Ludzie jadą tam, żeby trochę obejrzeć biedę, podobnie jak w Indiach czy Kambodży, no i oglądają tę biedę, a potem jadą spać do hotelu i na Dominikanie, w Kenii, w wielu miejscach na świecie istnieją turystyczne getta i piękne hotele przy pięknych plażach, a za płot już nikt nie wychodzi, bo jest niebezpiecznie. I ludzie potem mówią, że nigdy więcej nie pojadą po prostu, bo są jakieś zaczepki, bo nie czują się bezpiecznie, bo każdy ich po prostu nagabuje o pieniądze i, 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 i żeby coś kupić itd. i tak dalej. I Jadąc na Kubę, ludzie na przykład nie mają w ogóle poczucia, że wspierają reżim. A przecież śpią w państwowych hotelach, korzystają z usług państwowych biur podróży. I zwykły kubańczyk na takiej wycieczce no, niewiele zarabia. I nie wiem, czy w ogóle w mniej zamożnych krajach istnieje coś takiego jak etyczna turystyka, która faktycznie wspiera lokalnych mieszkańców, która nie niszczy środowiska i która przynosi ze sobą coś dobrego. No nie wiem, jakby mam duże wątpliwości, można na pewno podróżować bardziej w taki sposób zrównoważony, żeby właśnie kasa, którą wydajemy trafiała faktycznie do kieszeni konkretnego człowieka, że można zrobić coś dobrego po drodze, nie wiem, na przykład w Iranie można się zapisać na wolontariat ratowania żółwi. Ale generalnie dzisiaj jestem zdania, że turystyka jest dla większości miejsc na świecie szkodliwa, bo sprzyja takim zjawiskom jak seks turystyka, jak e, tworzenie się właśnie takich gett turystycznych, podziały społeczne, zanieczyszczenie środowiska, e, betonowanie ziemi pod budowę hoteli. I ja też lubię sobie wypoczywać nad ciepłym morzem ale dawno już przekroczyliśmy granicę jakiejś wytrzymałości wielu miejsc, jeśli chodzi o natężenie ruchu turystycznego. Na przykład na Santorini w Grecji nauczyciele zasuwają w knajpach po pracy, bo ceny są takie przez turystów, że ich na nic nie stać. Są kłopoty z zaopatrzeniem w wodę, bo po prostu ruch turystyczny jest taki wielki. I to jest taka spirala, której się nie da zatrzymać bo od turystyki zależą dochody ogromnej liczby ludzi i to jest taki system naczyń połączonych, co zwłaszcza w COVID-zie było widoczne. I nie mam tu żadnej recepty i żadnego rozwiązania i nie wiem, jak to zaadresować. I myślę, że dzisiaj no, trudne jest zawrócenie z tej drogi, bo ono musiałoby się sprowadzić do tego, że przestaniemy latać na wakacje, do ciepłych krajów i przestaniemy traktować właśnie takie wyjazdy, jakieś city breaki jako część naszej codzienności. I jakbyśmy chcieli mieć zrównoważoną turystykę, to już powinniśmy jeździć po prostu na Mazury albo gdzieś pociągiem, najlepiej do, agro, na, do agroturystyki. No i dam wam teraz przykład właśnie tej masowości. Na Kubie mieliśmy zawsze wycieczkę do Winiales, to jest taka dolina trzy no, godziny jazdy autokarem od Hawany. To jest taki bardzo ciekawy krajobraz z takimi wzgórzami, które się nazywają Mogotes, Magoty, porośniętymi lasem. No, wygląda to tak bajkowo no, i w programie tej wycieczki było zwiedzanie jaskini i rejs łódką po jaskini, zakończony lunchem w lokalnej restauracji. No, brzmi super. A wyglądało to tak, że najpierw się jedzie te 3 godziny do Winiale z autokarem, potem szliło się na 15-minutowy spacer po jaskini, potem czekało się 45 minut w kolejce do łódki. I płynęło się 10 minut łódką, smrodzącą, oparami ropy i wypływało się właśnie na drugą stronę do restauracji na obiad. Potem, jak był czas, to robiliśmy jeszcze bonus, czyli jechaliśmy do domu lokalnego rolnika oglądać jak rośnie tytoń. No i to jest fajna atrakcja, no, fajnie odwiedzić na chacie takiego rolnika i zobaczyć sobie, jak ten tytoń się suszy, jak on tam sobie skręca cygara. Jest to coś takiego bardziej autentycznego. No ale teraz pomyślcie, zgadnijcie właściwie, ile ten rolnik miał takich autokarów pod swoim domeczkiem codziennie. No winiale jest bardzo popularnym miejscem, więc to było 6-7 wycieczek dziennie. 7 dni w tygodniu, czasami pewnie więcej. I oczywiście jego głowa w tym, żeby każda wycieczka czuła się wyjątkowo, jakby była pierwszą w jego skromnym domku. No i na tym trochę to polega, na sprzedawaniu masowego doświadczenia opakowanego w coś unikatowego. No i nie tylko turystyka na tym polega, no jakby wszelkie atrakcje, i nie, dziwię, nie dziwi mnie to, że bardzo wiele miejsc na świecie stało się takimi tourist, trap, tourist traps, gdzie płaci się 10 euro za kulkę lodów albo 200 za krótki rejs po rzece. Natomiast podróżowanie no, jest czymś totalnie masowym i kiedyś było także niszowe miejsca, czy niszowe atrakcje przestawały być niszowe, jak napisało o nich Lonely Planet. No a teraz nie ma już niszowych miejsc. Jeśli jakieś były, to znikły wraz z pierwszym zdjęciem udostępnionym na Instagramie. W Indiach na przykład było kiedyś tak... Że jak Lonely Planet pochwalił jakiś hostel, który na przykład nazywał się Sanjay, to nagle na tej samej ulicy wyrastały dwa identyczne, też o nazwie Sanjay. I jeszcze przed erą internetu w komórce, jak się brało taksi w Indiach, to skamy potrafiły być takie, że taksówkarz wiózł cię do hotelu, który na przykład miałeś zarezerwowany. A po czym przed tym hotelem stał podstawiony właściciel, który mówił, że bardzo przepraszam, ale jednak nie ma miejsc. No i jechaliście gdzieś do hotelu jakiegoś ziomka tego taksówkarza. No, jakieś przeróżne, przeróżne historie. Ale wracając, chodzi o to, że jeśli ma się świadomość bycia turystą, to jest ok, ale wiele osób, mam wrażenie, że nie ma tej świadomości i po prostu będzie się zachowywać yy, tak jakby właśnie występowało na festiwalu żenady i skarżyć się, że na wczasach w Tunezji ani razu nie podano wieprzowiny na kolację albo będzie pisać reklamację, że w okresie żałoby po Fidelu Castro na Kubie nie było animacji w hotelu i wiało nudą, dwa autentyki yy, naprawdę i są też ludzie, którzy mają potrzebę przeżywania czegoś prawdziwego, czegoś takiego głębszego, doświadczania prawdziwej Kuby, czy prawdziwych Indii, no i jadą na wycieczkę z biurem podróży, no, no hello, no jakby to nie tędy po prostu, i też no gdyby takich turystów, no czy mnie, czy kogokolwiek, wrzucić w prawdziwe warunki życia Kubańczyków albo Hindusów, żebyśmy mieli naprawdę z nimi spędzić kilka dni, tak jak oni żyją no to myślę, żebyśmy się zapłakali po prostu no i ja mam tu taką radę, że trzeba przyjąć trochę, że się jest turystą i czasami wyjdzie tak że za coś się zapłaci więcej niż locals, że czasami no może nas ktoś na coś naciągnie, że możemy jakąś gafę strzelić i że no, może nas zaszokować cena obiadów w norweskim barze. I jeśli się zaakceptuje, że jadąc na zorganizowaną wycieczkę dostaje się pewien właśnie taki pakiet instant, ale można z tego wyciągnąć dużo cennego dla siebie, bo da się, no, to jest trochę jakoś tak, mam wrażenie, łatwiej. E no i oczywiście ja też miałam na wycieczkach ludzi, którzy nie bardzo kojarzyli, w jakim są mieście, ale no nie wszyscy tacy są. Ostatnia rzecz, której nie powiedziałam w wywiadzie, to taka, że naprawdę lubiłam te pracę i też nie robiłam nic za karę i czasami miałam dość pytań, co to za drzewo, ale no naprawdę do każdego wyjazdu starałam się mega dobrze przygotować, bo jednak zwyczajnie Chciałam dać coś ludziom od siebie, coś opowiedzieć im ciekawego. No, chciałam dobrze wypaść i chciałam, żeby dali mi dobre oceny w ankiecie, ale to nie była tylko cyniczna kalkulacja. Po prostu yy, chciałam wykonywać tę pracę, chciałam być pilotką wycieczek. Jarało mnie to. Yy. Ale też, jak się pracuje na przykład 6 tygodni non stop, bez dnia przerwy, no to czasami zdarza się gorszy dzień. I mi też się zdarzał, bo przypominam, jestem człowiekiem i wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. I wiecie też, to nie jest tak, że nagrywam ten podcast po to, żeby było bardzo miło. I jeśli słuchają mnie jacyś moi turyści dawni, to bardzo ich serdecznie wszystkim pozdrawiam. Bardzo ich pozdrawiam, ale no po prostu ja mam cel taki, żeby uświadamiać Was, czym jest masowa turystyka, z czym wiąże się wyjazd z biurem podróży, jak to wygląda, jakich ludzi możecie spotkać. I nie chodzi o to, żeby Was zniechęcać, tylko chodzi o to, byście wiedzieli, na co się piszecie i jakie są konsekwencje i kto na tym zarabia. I to są niewygodne sprawy. Tak samo jak niewygodna jest świadomość, że Twój sweter z sieciówki wyprodukowano w no, jakichś uwłaczających y, warunkach w Bangladeszu. Albo, że adidasy składało dziecko w fabryce. Albo, że olej palmowy w kremie do smarowania buki y, oznacza wycinanie dżungli i śmierć orangotanów. No to są takie rzeczy, o których nie lubimy słuchać, nie lubimy wiedzieć. E, a już w ogóle w przypadku wakacji to nie chcemy się martwić o to, że Nasza podróż samolotem na drugi koniec świata to taki, ataki ślad węglowy. No, lubimy się nie przejmować. I nie mam intencji wywoływania wyrzutów sumienia. Chcę tylko, byście się dowiedzieli tego, czego ja się dowiedziałam. Byście po prostu mieli świadomość, w jakim systemie żyjemy. A żyjemy w systemie, gdzie po prostu właściwie cel jest taki, żeby na każdej naszej decyzji ktoś zarabiał to mądrości dzisiaj mocne Wam zaserwowałam ale mam jeszcze postscriptum. Post po wywiadzie dostałam też wiadomość że jestem lekko duchem nie wiem jaka będzie forma żeńska lekkoduszka. bo tak niefrasobliwie opowiadam o tych gorących kubańczykach i pilotce samotnie siedzącej w hotelowym pokoju no i co ja mogę Wam powiedzieć? Po pierwsze, tak było, bo ja mówię tutaj też szczerze. To jest to, co dostaniecie w tym podcaście, to jest szczerość. To jest mówienie bez lukru i bez polepszaczy. I raczej odzieram wszystko tutaj ze złotka niż właśnie tym złotkiem pokrywam. I tak, romanse w pracy pilota, pilotki się zdarzają, bo człowiek czuje się samotny, a okoliczności sprzyjają. Oraz chcę powiedzieć, że jakby ja no, nie wstydzę się tego i nie czuję się lekko duszką yy, dlatego że po prostu był jakiś flirt, czy w ogóle, w ogóle co to jest za temat. No w każdym razie, słuchajcie, do romansu trzeba dwóch osób chętnych, tak czy nie? I... To nie jest tak, że dałam się omotać, czy wykorzystać, czy może odwrotnie, ja kogoś wykorzystałam. No jeśli dwie osoby chcą spędzić ze sobą trochę czasu, to jest ich sprawa i ja w ogóle nie jestem niczym sumieniem, żeby cokolwiek tutaj mówić i osądzać, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay. Jesteśmy dorośli i naprawdę no tutaj nie znajduję żadnego jakiegoś powodu do, do wstydu. No i tyle, kochani. Dajcie znać, czy jest jakiś pilocki temat, o którym chcielibyście jeszcze posłuchać, co Was gnębi, dręczy, interesuje. No i nie dajcie się covidowi. Cześć. Do usłyszenia.